1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《真信话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，都有我们立达征信社的伙伴们跟你们分享各种不同的人生故事。我是今天的代班主持人诺亚。我们今天想要跟大家聊一个一生中都会遇到的话题，吼，那职场中的所得税啊、房屋买卖租赁问题、家庭的遗产处理，每个人都有可能会接触到的重要法律与税务问题，都集结在今天也要跟大家聊的这本书，早点知道就好了。我们今天邀请到了这本书的作者群中的张少腾律师、林心莹会计师，来为我们解决生活中法律、税务大小事。让我们一起来热烈欢迎张少腾律师、林心莹会计师。Hello， 哎
0: ， hey, 你好，主持人好。<笑>
1: hey, 主持人好。Hello， 两位，今天可以先来介绍这本书吗？早点知道就好了。这是一本怎么样的书呢？我们可以从中学到什么呢？
0: 哎呀，各位听众哦，我们在生活中哦，经常会遇到各式各样的法律的规范哦，只是你可能还没有遇到之前，你都不懂啊，因为每一个人一生大概只会遇到一次啊。那为了要提早让大家呢，可以保障自己的权益啊，了解相关的法律的议题，那我们就啊找了事务所的律师来出了这个，早点知道就好了。五十一个超实用的法律常识这本书啊，那它的目的呢是让这个读者啊可以有一个全面跟易于了解的法律知识。那在书中，我们举出了五十一个各式各样常见的案例，来能够让大家了解关于职场、税务、家庭、资产传承或者是不动产买卖等相关的重要法律议题。
1: 嗯、哦，了解了解。那你们是在怎么样的机缘下一起合作写这本书呢？啊
0: 、呃，我是建业法律事务所的执行长，那事务所在一九七三年创立，啊、到今年刚好是五十年，哦、所以我们啊、呃、所有的律师就在考虑五十年。是不是能够将各位律师啊，以及我们合作的资深会计师相关的实务经验当中，精选出一般人在生活中都会遇到的各种法律跟税务的问题？嗯、所以，我们集思广益哈，请全体全事务所的这个律师跟会计师一起来提供了这样的一个法律知识的大集合。好，希望大家能够拉近与法律的距离，保护自己的权利
1: 。嗯嗯，这样子那。像是信盈会计师，您认为这本书，呃，当时在撰写的时候啊，有就是大家有花很多时间来讨论吗？或者说，其实这大部分就是你们呃经验的分享这样子？嗯
2: 、呃，我们大概有这本书，其实嗯汇、呃、集整个。案例啊，什么的时间蛮长的，应该一两年的时间有，就是要出这本书之前，对对，那我们都一直有在救我们。在事务所上面遇到的一些客户有的问题，大部分的客户会有的问题来做这本书的讲解，因为很多人其实都会遇到税务或法律的问题。对对，那来咨询我们的时候，我们会发现哦，大部分的客户可能有这一方面的问题，那我们就出了这本书，希望可以帮助到大比较比较多的群众，可以接受到他们
1: 这一方面的知识。嗯哼，哎、欸，那如果像是这种，因为其实。就我目前看下来啦，这些所得税啊、房屋租赁买卖这些问题，呃，其实都不容易就是就我的经验，即便说我上网查，或者说可能问一下身边的呃有经验的长辈们，可能都不是这么的精准。对对，因为其实像包
2: 括所得税，就是大家个人在缴所得税的时候，其实它。涵盖的层面是很广的，<對>就是通常客户来，然后问我们说：“哎、欸，会计师，你觉得我今年要缴多少税？”那我们也很难去回答他說，说<笑>、哦哦：“哦，我们也很难去一下就算得出来，因为他。”每个人的所得税目不就所得的种类不太一样，是。他可能有些人是当房东，<對>有些人是哎、欸、他的薪资收入或是股票收入很高，对。那这这一方面或者是每个人家庭的状况、家庭成员的不一样，<對>这些其实都会影响到他的税额。是，对。那他如果是这样子的话，可能他大家就要需要去认知一下哦，那所得税的部分是。基本的公式是怎么计算？那他需要有哪一些支出，或者是他要怎么计算他们家免税额度，来让他可以不要缴到这么多
1: 的税？对对。對哦，明白。所以其实不只是每个人的背景跟状况不一样，甚至说同样一个人，可能每年的状况也都会不一样。對,对对，没错。哦、嗯，明白。那这本书写了很多我们生活中常会遇到的，呃，法律或是税务的问题。那在职场上也有很多让大家一头雾水的法律问题。那关于像是责任制啊，大家一定都不陌生。在劳基法中，所谓的责任制到底是什么呢？责任制可以就不算加班费吗
0: ？哎、欸，主持人，这一个责任制的问题啊，其实是、嗯。这几年在职场上或者是媒体上，大家常常看到，然后每一个人也会碰到的问题。<对>大家都说都开玩笑说，我的工作都变责任制，<笑>就是那意思就是说，晚上你可能都随时要按扣，待命，<对>那工时可能也不确定。对，那这样子在媒体上大家比较开玩笑的一个角度去解释责任制哈，其实跟我们劳基法上所谓的责任制是不一样的哈
1: ，完全不一样，是完全不一样的。嗯
0: ，那我们看到劳基法里面有关于责任制呢，它其实是有一个适用的前提，对，好，也就是说呢，啊，例如说你如果是高阶的一个管理人员。啊，你可能随时要做出决定，即使是你的下班时间，你可能要做出决定。那或者是你的呃工作性质比较特殊，哦，例如说保全，你要二十四小时的监视，是啊。那或者是其他的比较特殊的工作，譬如说你是 IT 的人员，你的上<對>你的呃工作时间可能会比较长。对，那当然常见的也有这个餐饮业，对，餐饮业的这个工作也是。所谓的责任制啊，那这一些责任制要适用，都必须啊先跟主管机关报备跟许可。嗯，啊，所以一旦呢，你作为一个劳工，你加入一个产业，那你的雇主告诉你说，我们公司是适用责任制，那你可能就要先确定啊，这个雇主的责任制呢，他有没有向劳工局报备他的责任制？那相关的雇佣契约是不是也有报备？那你的排班表是什么？啊，这些都必须要注意，因为有些雇主呢，可能不是那么了解法律，他就会是运用一般的雇用方式，<对>然后告诉你是责任制，嗯，啊、哦，那让你这样子大量的去加班，嗯，啊、哦，所以以上我这样的说明就是，呃，跟大家讲一个观念哦，责任制并不是没有加班费这件事情，对、哦，责任制即使你都合法适适用责任制，雇主跟老公之间他的劳动契约也应该要约定好。跟老公之间的一个工时啊，超过这样的工时一样要计算加班费。对，所以这个是一个完全不一样的一个概念啊。我想借此这个题目呢，每个人都会遇到，我们也就把它啊写在书里面，让大家能够了解。
1: 嗯，了解。那也就是说，其实大部分的，就是现在民间所谓的责任制，它其实是有点情绪勒索嘛，并不是真正的法律上的责任制，对吧
0: ？是主持人对于这个。观察非常敏锐，用词定义的非常清楚。<笑>
1: <笑>对，实际上责任制应该是，哎，我提前知道说这个工作可能会有比较多临时应变需要的内容，那也因此就是会需要呃先提前的定义好，如果我在非上班时间帮你呃去做事，那我我们这边的一个薪水是怎么算的，时数怎么算的？其实责任制是这个
0: ，是。没错，所以呃，定义好之后，所超过的加班费，基本上都应该要依照劳基法去计算相关的加班费
1: 。是了解。那我进一步的问，假设说今天这工作没有写责任制，也就是说，理当我下班就可以不用管工作的事情。那如果我还是被迫的<笑>责任制了
0: 呢？啊，如果我们跟雇主之间的合约。没有写责任制，那这个雇主或者他雇主没有去报备，对，劳工局何可？<对>哦，那换言之，不管老板讲多什么责任制不责任制，<笑>就没有责任制这件事情。嗯，哦、所以我
1: 可以拒绝他
0: 。是的，你可以拒绝他，<笑>或者说，如果你答应了，那公司就应该要依照你这个定时工作的一个。劳雇用契约来计算加班费给你
1: 哦，了解了解。那这个听众朋友们应该就学到一个很重要的知识。<笑>好，那下一个想问的就是，如果上下班呢、啊、不幸发生车祸，因为跟工作有关系嘛，这算是职灾的范围吗？如果遇到了，我们该如何申请补助呢？或是有哪一些补助可以去哪里申请
0: ？主持人这个问题哈是。坦白说，每个人都会遇见。<对>因为各位如果是在呃大台北地区生活的话，哈、啊，我们的交通有机车，<对>有脚踏车，<对>有行人，还有边走路边看手机的行人，对
1: ,<笑>对对对对对、啊，边
0: 骑脚踏车边看手机的这个骑士，哈、啊，嗯、所以各种交通事车祸都会发,都会发生了、啊，那最常见的争议就是，呃，劳工在骑机车。上班的途中，他发生车祸，这算是职灾吗？嗯、哦，那或者说呢，这个劳工他要去上班，他先去买了他的早餐，嗯，那早餐还没买到就出车祸了、嗯哦，那大家就会有疑惑说，哎，买早餐跟我工作好像也。而不见得有关系啊，<對>或者你利用中午午休时间，那你可能有一个事情没有做，你就帮公司啊跑去邮局递个信<對>啊，这是你自己的安排。那结果又发生车祸了啊！像这种到底雇主有没有叫要你做这个事，或者你在休息时间、你在上班或下班时间发生了车祸，够<對>不构成职灾哈？那原则上，劳工局呢，呃、啊，在民国八十年行政院劳委会啊，它有一个呃解释哈。啊原则上，在上下班途中所发生的灾害，哈，它是没有办法一很简单的判断它是不是职业灾害。嗯，好，那它也提供了一个原则，就是第一个就是上下班时间啊必经的途中啊，所以如果你有绕路啊，你自己有别的事跑去办，可能就不会被认定啊。嗯、所以如果是必经途中，那你没有加入你私人非工作的行为。或者是违反重大违反交通法令的行为，<对>他就会认为是呃职业上的原因而为职灾。嗯好，那我也稍微说明一下，像这个重大违反交通法令啊，例如说你出了车祸是因为你闯红灯，好，所以如果是你自己闯红灯造成的职灾，就有可能是不被认定为职灾。嗯、<哼>好，所以它前提是你必须是。遵守交通规则、守法的、守法的，对，没有私人事务的抵达你的公司啊、嗯哦，那这样就会直接被认定为是职灾。嗯，那至于如果呃职灾的部分呢，呃认定之后，你可以跟劳保局申请相关的一个补偿哈、哦。那补偿金呢，主要有你原领工资，嗯、哦，你原来因为你受伤治疗期间、休养期间，你没有办法去工作的工资。好，那第二个就是雇主应该要给你的相关医疗费用。对，啊，医疗费用。那这两个是基本上大家都会申请到的啊。对。那除此之外，还有一个损害赔偿啊，这个是假设雇主刻意的不愿意给付你原领工资或者不给你医疗费用的话。<好>才能去申请，才能够另外再申请的
1: 。哦，了解。那经过律师的解释，我相信听众朋友们都对这这些能够申请的东西或自己的权益都有更进一步的了解。吼、哦，那到这边我们先休息一下，听首歌曲，徐佳莹的《一样的月光》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《真性化大冒险》。每周一至周五晚上十一点到十二点，好，我们都会在这边跟大家聊聊真实社会的大小事。让我们热烈欢迎拥有法律专业的张少腾律师与拥有战略税务规划的林心莹会计师。Hello。
0: 嗨， Hi, 大家好。大
1: 家好。哎，我们非常厉害的两位。那呃，刚刚跟各位聊到了一些听众朋友们可能一直都呃很想问的问题，或是常常会遇到的一些小事，但是很难的小事。好，那接下来我想要问的是，新影会计师税务也是大家最头痛的一个话题。那我们要报税的话，有哪些项目要掌握，就能够减少荷包的损失呢？
2: 哎、欸，对，我们刚刚上一段有讲到个人所得税的部分，对，對就是几乎人人都会遇到啊。因为大家都要吃饭嘛。是的，对，那一定会有所得的部分。那所得这个部分到底要怎么样比较能够少缴一点税金、嗯？对，很多人问这个问题。没错<錯>，对，那其实以我们书里面其实就有写到啊，一个比较简略的公式，嗯，就是你，嗯、呃，因为所得税这个部分是用申报户为单位，就是说，例如说，假设一个。家庭里面，他是年轻夫妇带他的小孩，总共三个人。嗯、那他其实申报的部分是三个人的所得都算在这个里面的。哦、对，就是小孩的。对，假设那个小孩哦，像以前那种很多童星啊什么的，嗯、他们就有在赚钱了，那这个部分其实也是要算进来的。對,對,对，那再再来就是说，我们的所得部分呢？能够扣的就是有免税额跟扣除额。对。那免税额这个东西就是所谓的人头数，嗯、就是你家家庭户数里面有几个人。像刚刚讲的有三个人的话，那他免税额一个人呢，目前依法规规定是一个人是扣掉九万两千块。呵。所以如果你有三个人的话，那你的免税额度就是九万二乘以三这样子。嗯。那这个时候就要讲到一个很重要的，就是什么？人家以前都说什么“家有一老，如有一宝”一。哇，这个老人。家可值钱了，你知道吗？就是七十岁以上的长辈们啊，<對>他们的免税额度其实是有再多乘一点五倍哇！所以其实一个长辈他就可以扣掉十三万八千元的所得，那真的是一宝，对，真的是一宝。那两个就两宝了，你知道吗？<笑>对，然后呢，再来的部分，假设说像有很多三四十岁的。在工作的人，他们其实目前没有结婚，因为现在大家都晚婚。对，他没有结婚，他是单身。是，那他的爸爸妈妈也都还没退休，<对>所以他也没有办法抚养爸爸妈妈，他就是用他个人一个人来做申报。对，那这时候他的免税额就只有九万二。就他自己，就只有他自己。对，那他就会觉得说，哇，那这样扣的很少哎。对，那所以如果说人数少的户数啊，他们通常后面就会主要就是看扣除额的部分。嗯，那扣除额有哪些可以扣？那我们这边我们国家的扣除额其实有三种。嗯，一个是标准扣除额、列举扣除额跟特别扣除额。是，那。特别嗯、呃，特别扣除额是一定可以用得到的，像薪资特别扣除额，嗯、假设我今天是一个领薪水的人，嗯、我每年就是会有二十万七千元的薪资特别扣除额可以扣。嗯，对。那另外两个扣除额呢，就是择一了。嗯，就是标准扣除额跟列举扣除额这两个扣除额是只能择一使用的。对对，标准扣除额的部分也很简单，它就是看。你是单身还是你是有配偶的人？嗯，单身的话呢，目前一个人的扣除额是十二万四千元。对，那有配偶就是乘二，就是乘二，嗯、就是二十四万八千元这样。嗯。那像刚刚讲单身的人呢，他免税额九万二，再加上他的单身扣除额十二万四<對>，对对，那就是他的基本配备，就是他可以扣掉。那有些人就会觉得，哎、欸，可是十二万四也不多啊，对，我薪水怎么可能这样子扣扣扣，这样就有办法少缴税？嗯，所以他有些人就可以用到列举扣除额。对，列举扣除额的时候，你就要看你的列举扣除额全部加起来有没有超过十二万四千元。对对，因为你的标扣是十二万四千元，是。那你如果说你的列举扣除额够多，已经超过这个额度了，那你就会有多的额度可以扣，可以再去扣掉。对，那列举扣除额目前有六种，就是像捐赠、保险费、医药生育费、灾害损失。购物购物借款利息就是房贷啊。对对，房贷还有房屋租金支出。那通常如果有房贷的人，我就会赶快问他哦，那你要不要看一下你的房贷利息支出有多少？对，因为通常大部分列举扣除的最。最多人使用的就是购物借款利息，就房贷的部分。对，还有租金支出，因为很多人都在外面租房。子。对，对，一般的上班族可能哦，北漂的人，对,对，他们一定要在北部租房子。那租房子的部分其实它是有一个限额的啦，就是房屋租金的部分，其实一年最多就是扣十二万。嗯。对，那你十二万的部分，你就可以再把其他的保险费这样加加加加，看看有没有超过十二万四千元哦。对对对，这个部分就是大家可以去运
1: 用的部分。了解，所以就是刚刚以上列举的这、嗯、这几项，大家可以多多的去使用啊，或者说去。去买保险或者是买房子，这个对对
2: 对，买买保险，诶，保险费对，保险费也算对啊。买房子这个哦，这个负担有点大，<笑>大家自己评估一下，為了,为了扣除
1: 税，<笑>多买一间房子。对，嗯，好。那我刚刚因为听到了是说，就是看你的户数里面，包括有配偶或没配偶的这个条件。嗯嗯。那我就问一个比较，就是最近可能有些人会遇到问题。那假设是呃，同性配偶也算是吗？就是目前在台湾的。法律来说的话，因为台湾目前同性配偶是合法的，对对，所以也适用，也适用，嗯，因为我印象中它是有另立专法嘛，<對>但不确定有没有把这个写进去。有是有的有，对，所以也是用的。嗯、好，了解了解。那这个大家应该权益都还是有悟到啦。<笑>对，好啦，那我们在呃、欸、下一步想聊是关于股票的获利啊。刚刚您有提到，那像股票的获利也需要报税吗？或是怎么报鼓励才最省呢？嗯，股票的部分其实会有
2: 分两种所得，一种就是你买进来以后卖出的价差、嗯，对。对，就是像人家跑短线呐，嗯，这样子玩玩当冲这样子，那他可能有赚的部分，这个部分目前是免税的哦，它叫做证券交易所得税，这个部分目前法规上面是免税。那另外一个要报要申报的是股利所得，股利所得的意思是说，哎，我现在很多年轻人会买 ETF， 对对，什么零零五六啊什么，对对对，他那种买
1: 的就放着，对，
2: 买的就放着存股，因为现在很多人在交存股，对，人家存股。的部分，它会一直拿到股息，对对，那你股息的部分，这些就是要报税
1: 哦。Oh. 对
2: ，那我们的股利所得呢，其实是有分两种方式可以用，对，一种是它就是单一税率二十八趴，嗯，对，那另外一种是你把你的股利所得并到你其他的所得里面来算，嗯。对，那我们的中呃个人中所税，其实税率是分五级的。嗯，有没有？人家都说哇，那个很有钱啊？那个哦赚超多，那个缴四十趴。嗯，对，它、啊、其实是可能像比较一般的民众，可能领死薪水啊这样子像。可能就只有大概缴个五五趴、十二趴的这种，对、哦、对，那个其实是有落差的。那你就会觉得说，哎、欸，那我是不是如果我是很高所得的人，我就是都缴到四十趴了？那当然，我股利的
1: 部分我挑出来只要缴二十八趴，嗯，就会比较省税、嗯、哦，就不用合并进去，你就是四十。对对对，
2: 合并进去哇，跳到四十趴，就是全部的所得你都要缴到四十趴。不过这个四十趴也不是指单一税率，因为它是累进上来的。对對,对，因为我们的。嗯，所得税是累进税率，就是说你五十六万以下的部分是缴五趴，嗯，然后五十六万到一百二十六万是缴十二趴，哦，就是它有一个阶段一个阶段这样累积上来，对，不是说你所有的所得都乘四
1: 十哇，那不得了，<死>你是
2: 爱国怪国爱到就是你新四十趴的
1: 收入都给他缴出去，真的，嗯，这个为国家付出非常非常多了。<笑>好，那刚刚讲到这部分，那劳退金。也要缴税吗？如果不是说像刚刚我们其实提到嘛，就是我们今天的主题是两位写的《早点知道就好了》这本书。那这本书里面有提到说，劳退金是不是也要缴呢？那或者说怎么去领这个劳退金才能省税
2: ？哎、欸，劳退的部分哦，其实很多人不知道。其实劳退我们的劳退来源有分两种。对，因为我进一间公司的时候，老板就会帮我们保三保。就是健保、劳保跟劳退。对、嗯，那其实退休金是有劳退跟劳保都是领有办法领的。对，劳保劳保的部分叫做老年给付，嗯、就是你申请的时候它是劳保的老年给付，那这个部分是属于人身保险给付，这个部分是免税的嗯。嗯，那另外劳退是哎、欸，公司都会帮我们提缴六趴。嗯，缴六法哎，可是不也不是说帮我们提交，因为这个部分是公司全额负担，<對>并不会从我们的薪水里面扣。嗯，对，那这个六趴的部分呢，你如果有超过一定的额度，可能就会需要缴税。<呵>但是我会觉得，其实这个劳退要缴税的这个金额啊，其实我们法令的规定把它算得蛮高的，<呵>就是除非你真的是那种哇。高阶主管可能哦，上市柜高阶主管我月领二三十万，<對>不然其实一般的，如果只是我就是一般的员工，我可能呃每个月月薪就是五六万这样
1: 子，嗯、那其实
2: 你的劳退金要缴到税其实是很困难的
1: 哦，所以它一样就是超过一个集距，才会需要去缴税、嗯，因
2: 为有分一次领跟月领嘛，嗯，對,对对，之前我记得不五六年前嘛，有一次新闻有报说啊，劳。老退基金快破产了，吓<笑>得一堆人赶快就哇！我一次赶快领出来这样子，嗯、对，那其实大部分的情况下、啊，其实按月领会比较划算。啊、就是活越久领越久，久嗯、<笑>对，可能会已经超过你提交的那
1: 个额度了，这样子。嗯、明白，嗯，好，那呃，进一步我们来问好了，就是因为我们毕竟是征信社嘛，那这是征信社最常见的问题。如果夫妻离婚，以现金的法律啊，或者是呃嗯，会遇到的一些情况，我们会怎么去分配财产，或者我们需要注意哪些问题呢？律师。
0: 啊，主持人，夫妻离婚的时候，哈，他的双方的这个婚姻关系当中的法定财产之关系就会结束啊。对，所以理论上在这个时间点应该有一个互相分财产的一个时间。对，那原则上简单讲就是婚前的财产跟婚后的财产，我们现在谈的分配都是讲婚后的，好，婚前是你的就是你的，婚后的呢原则上呢就，呃。应该要平分，不管你是有工作还是没工作，那通常就是没有工作的人跟有在赚钱的人去分。对那他的逻辑也很简单，就是如果没有办法证明是婚前或婚后，那原则上我们就认为他是婚后
1: 哦，是吗、哦？就是
0: 保障这个结婚关系，让大家增加结婚欲望。哦、<笑>好，那如果没有办法证明这个财产，就你家里这个杯子是。先生的还是丈夫的，那我们就推定为是共有的，也就是要分，啊，所以原则上推定为婚后推定为共有要分。那婚后财產,产产生的相关的利息啦，哈，也是属于婚后。那如果说你们在结婚，结婚到一半才觉得说，哎、欸，我们去登记才字，嗯、那那个登记的时间点。你会认为是从那一天开始以后才算是婚后哦，所以原则上夫妻离婚的剩余财产制呢，大概就可以针对现有两个人名下的所有的资产去考虑它是婚前还是婚后。但这里有一个简单的例外，嗯、就是如果你是结婚以后才继承取得的财产，对，或者是。别人就是你老公以外的、你配偶以外的人赠送给你的财产，这两个东西不计入分配。
1: 对，了解。哦、所以就是赠与啊，或者是父母亲过世的一些遗产啊，这些就不算
0: 。对，就不算是我们讨论的范围
1: 。嗯，所以如果大家就是发现自己另一半团。被赠予了一些，<笑>千万不要因为这样所以想要离婚哦、喔，这样子、哦、等于那个拿不到。不<笑>好啦，那到这边我们先休息一下，听首歌曲是游鸿明的《恋上另一个人》。h e 欢迎回来《真信化大冒险》。每周一至周五晚上十一点至十二点，我们都会在这边跟大家聊聊征信社的大小事。我是今天的代班主持人诺亚，让我们热烈欢迎拥有深厚法学背景的张少腾律师与拥有卓越财务知识的林心莹会计师。h e l l o
0: h e l o 大家好，大
2: 家
1: 好。我们刚刚聊了很多，就是我相信大家都很想要问，但是呃，平常可能想说，嗯、呃。能。能不能，能不能就是马上就知道的一些答案？但实际上聊完，大家都知道哦，这些东西很多细节哈是没有办法一下子就告诉你哦，就这样就那样就可以了。好，那好不容易存到第一桶金。那、啊、我们刚刚讲到很多家庭啊，或者是房子啊、税务等等的。那刚刚好就是可能明后年我们的房价会稍微再降低一点。好，那接下来我们想要问的问题就是，如果想要买比较便宜的，像是预售屋啊，或者是一些新城屋等等的，但是又怕遇到这些相关房子的背景，或可能会有一些陷阱，那遇到不良的建商啊等等的。这样的情况，那我们在买这些预售或是新城的时候，有哪些地方需要注意呢？律师
0: 啊，主持人，这个问题是每一位年轻人哈最常会碰到啊，因为购买预售屋，它可以初期负担的金额会比。购买中古屋还要低一些，压力会低一点，压力低一点，所以大家常常会选择先存款这样的一个概念。嗯，那因为买房子大家的美梦啊，所以很多人在快乐的时候就会忘记很多事情，应该要特别注意。对，好，那因此我们把这个题目拿出来写啊。那特别几个要注意的事情啊，就是第一个，建商它。呃，对于这个预售屋，它是不是已经取得建造执照了？这个一般人不会注意。对，也就是建商在市,市政府的法规里面要取得建造执照，才能开始预售。嗯，啊、哦，至少政府已经核准了嘛。对，啊、哦，那有些建商脚步跑得很快，他这一块地就开始预售。呵呵哦，那各位就会面临到说，等他取得执照，再到盖好，可能会远远超乎你的估计了哈。哦那第二个就是要查询这个建商他的过去的记录，对，啊，他有没有迟延完工的记录？嗯，那他是不是呃，在广告说他未来会盖成什么样子的这种呃这种文宣上，经常都是过分的夸大其词，嗯，好、啊，这个也要注意一下。那我我也了解很多房间的一些呃。平台哈都会去汇集大家的意见，说哎哪些哪些券商有不良记录了哈，那这个是私底下我们必须要去了解的啊。那第三个大家更容易忽略，就是建商给你签的这个契约。对，这个契约我们的主管机关内政部，它其实有公告一个预售屋的销售的应记载跟不应记载事项。嗯，好，那理论上这个建商的这个合约应该要符合。这一个公告的事项，嗯，但各位也可以想象，很多的建商他是调整成对他有利，而对你不利，对，好，那原则上你也不会看，嗯、你只会签名，嗯，所以你也不知道你看了什么，哈、嗯，哦、是我,我们经常遇到那个呃，有些人有些朋友问我们说，哎，我今年签的这个东西，你可不可以帮我看一看？结果那个投资已经是三个月前、半年前签的东西，对，都已经签了。那你还找律师看花这钱要做什么？对、哦、所以在法律上，政府给给你一个五天的阅览期哈、哦。我建议大家还是不要被快乐的念头冲昏头，先把它带回去，嗯、好好的看一下，看看这家建商是你可以信赖的伙伴嘛。对啊、哦，信赖的伙伴，因为他要盖给你。哈、哦，那另外一个也是大家常听到的问题，就是你签完约要盖好之后。这建商盖不下去了，财务有问题倒了，嗯、然后他可能把预收物、预收的这些款项就拿走，或者是消失不见、嗯、那这就是大家要去注意我们的预收屋有没有提供价金信托或不动产开发信托的这个机制。嗯、理论上有。就是好啊，嗯、有,是好有是最好。那我们就要看这里面有没有，然后它是哪一个银行在乘坐的。嗯，好，然后你也要注意，除了定金以外，你后续的款项都应该要汇到这个信托户里面。嗯，那这样至少会确保我们汇出去的款项是被真的用到这个案子里。或者是建商拿去做别的事
1: ，了解。那这是
0: 预售屋要特别注意的事项
1: 。嗯，那这个大家应该是平常是不知道的。就像律师也常说，嗯，很多人真的是签完约之后才拿来评估，然后可能就说：“那我有什么办法可以无痛解约吗？”<笑>这个应该就是没有办法了嘛，对不对？
0: 嗯嗯，只会很痛的解约
1: ，很痛很痛解约。对，更有可能就是像刚律师说的啊，钱甚至已经被拿走了，因为他们并没有去设立信托。嗯，那我就是建议大家，如果有呃真的啊、呃、找到了喜欢的预售屋，或者是刚好就是存到了这一桶金了，那我觉得我们大家就是再谨慎一点哦。有阅览期，那我们就再呃找律师先去咨询，先看先评估，毕竟律师看的肯定是比我们就是这些想。要买预售屋的可能，呃，年轻伙伴们在经验多非常多啦。好，那呃，进一步的想要问新营会计师，政府二零二一年推出房地合一税二点零，将预售屋交易纳入课税的范围，它的缴纳规定跟一般房屋的交易有什么不一样吗？我们需要注意什么呢？我讲到预售
2: 屋这个部分啊，会纳进来也也是因为新闻。嗯，我那时候也是看到新闻讲说，哦，就是台中嘛，不台中，反正就中南部有一间预售屋要开卖，排了长长的人龙，而且还是七天前就去排哦、喔。好我想说，哈，预售屋七天前就要排，然后还怕买不到。嗯，就是很夸张。然后那个时候，肯投资客盛行，嗯、因为那时候房市很热。嗯，对。那投资客盛行的情况下，投资客就觉得说，哇，那房地合一2点一一已经开始了。对，对，他们的获利相对来讲就会被抵，就就会被压缩，因为投资客一定都是短期持有房子，<對>他可能就是想要赚那一波涨幅而已。对，对。那他会发现说，哎、欸，他现在就是房地合一要打的就是你短期持有房地的人。对。那个时候，一点零的规定是一年内，你只要一年内出售房屋，就要课四十五趴的税率，四十是四十五趴很高。对，他就是要打短期持有房你的那些投资客，对对对,對，就是要炒打炒房的人这样子。那会变成说，哦，他现在猛然发现，哎，那投资客就很聪明啊，哎，那我去买预收屋啊，而且预收屋要。持有的，就像刚刚邵成律师讲的，他前面需要持有的资金其实不多。对，對嗯，可能我买一张红单，就是他们那个叫做购物预约单，就是俗称的红单。我可能买一张红单哦,、嗯、哦，一百万。嗯，对我哦，一转手两百万。嗯，哎，我现赚一百。对，哇，好好赚，一百。对，那那我就不要再去买什么中古屋了、啊、对不对？还要被人家绑住啊，这样子。
1: 嗯
2: 、那那个时候呢？哦。没有想到看完那个新闻，以后，哇，政府、哦、有原来有还有预售屋这一招，对不对？<笑>他说好，好，那我現在房地合合一二点零， 1, 我就把它纳进来处理。对，嗯、就是等于说你是以前的预售屋交易，因为是买卖那一张红单，对，所以他那时候是用。财交所得就是个人所得税的，也是其中一种。对，财产交易所得来课税。嗯<對>，那你看最高税率是四十趴。对对，那就就不会打到真的到四十五趴这么高。对对，还差一点点。对对对，那你看这这种方式就会变成说，哎、嗯欸，有一个漏，就是逃漏的地方在那边。<笑>对，那他现在把它纳进来之后呢，就变成说预售屋也一样，照房地合一的方式来课税。嗯,嗯，那。预售屋比较不一样的是說，说因为你只是买那张红单，基本上也没有什么，就是除了你买的那个一百万啦、啊，你不太会有其他的成本费用。对、嗯、对，你在卖的时候，其实顶多就是扣那一百万。嗯嗯，那他他会说，那费用的部分，其实政府有提供一个，嗯，我让你用一个税率来认费用，就是三趴。嗯，就是假设我今天出售。这张红单，我一百万买的，对我出售了两百万，对，那我两百万乘以三趴就六、是、万块，那六万块可以让你当费用<笑>去扣掉。哦，真的吗？对对对对对，其实一嗯、呃，一般的房地也是有这个推计的这种方式。对对，就是因为很多人其实真的是买了房子以后，他就东西都丢光了。对对对,對,對，很很深的還，还蛮多人会没有留那些重要的文件呢。嗯、我后来就是很惊讶，说啊，这么。大的东西你不留好吗？<笑>对，然后要提示的时候发现啊，要缴好多税，他要提示，可他拿不出东西来。对，嗯，所以这个部分就会，哎、欸，那你真的拿不出来，你真的都丢光了，哦、啊，垃圾车来了，一包丢掉，这样子烧<笑>掉。好，那我就让你用一个推计的，嗯、还是让你认一,一部分的费用。哦，还是还是有
1: 政府，还是有在對,對,對,對,對,对，对，对，对，不是说一定要给你把它刻光光了、啊。對,对对对对对。嗯，嗯好，那。下一个题目是我们征信社也常常会遇到跟就是钱有关的问题，例如欠债啊，或者是呃，不管是有票据没票据的一些债务啦。那呃，如果遇到债务人脱产了，我们应该要如何自保呢
0: ？现在这个社会哈，经常有人这个朋友跟你借钱啊，然后也签了借据，那后来呢？就朋友也状况不是很好，嗯、或者呢，他把要还你的计划放在后面，那不断的延后，对，哦，那你这个就一直要不回来哦。所以大家常会有疑问说，那我可以做什么动作，防止这个朋友他把财产啊、呃、给他的老公啦，给他的配偶啦，或者给他的这个亲戚，好、哦、把它移转掉，就防止他脱产。对、嗯啊，所以自然会有一个相关这样的一个题目嘛。<對>嗯。那首先，我们先分清楚一个概念，就是强制执行，也就是你去强迫你的欠你钱的人还你钱这件事情，必须有一个强制执行的名义。对。那强制名义呢，是要确定判决终局。
1: 嗯
0: 。支付命令确定，好，或者是你有本票
1: 。嗯。<立>有债权凭证。对。嗯
0: 、那这三个东西呢？确定判决，判决不晓得几年。嗯。啊，你告他了，到你告到完了。三五年以上，对。那支付命令呢？你发过去，如果他二十天内没有异议，就确定了。哦，这是非常快。嗯、但是他也可以收到之后就异议。嗯。啊、哦，但他可能因为跟你是知道他明明欠你，<笑>所以他就不异议。好<對>、哦，所以是不一定好、哦，那本票裁定是原来他有押一张本票给你做担保，你才可以拿去提示做裁定。<對>本票裁定也不用太久啊、哦，大概。呃，一两一个月到三个月时间就可以完成。所以，如果你有了确定的执行名义，你当然就可以去查询债务人的财产，那可以强制执行查封、拍卖，嗯、或者是说，如果他有薪水，你可以去扣他的薪水三分之一， 3, 移转给你，你就可以得到清偿。哦、嗯，这是一般的程序。那我们另外也常听到假扣押，假扣押是指说你还没有前面那些执行名义的时候，你又怕他拖产怎么办？嗯，你可以去。先扣押他的财产，让他不能动。嗯，但是不是还给你？只是不能动。嗯啊、哦，那你要去扣押财产呢，你就必须跟法院讲，这个人哈、哦，他有逃逃逸、藏匿财产的可能。嗯啊、哦、的情况，你要让法官接受。所以，如果是一般人有正常上班，法官也不一定会接受。嗯，哦，这这<對>这是一个法律的判断。那第二个就是，法官如果准了的话，你必须拿出你要求的金额的三分之一。3, 对啊，你跟人家要三十万，你就要拿出十万放在法院里面当担保。嗯，好、哦，那这样的目的也只是扣住对方财产，让他不能再移转。对，啊、哦，你什么时候才能够真的去执行他的财产？那就是要等到你有强制执行名义，或者对方愿意还给你。<对>哦、嗯。那当然，大家也会问啦。哈，我现在也还没有执行名义，那我假扣押法院也不一定会准，而且还要我拿三分之一， 3, 对，对不对？我都已经他欠我钱，我都<笑>我还要拿钱出来，对，所以你可能会会想说，哎呀，万一你这个朋友呢，已经把他财产移转掉了，好，把他送给他的朋友，或者是很低价的就卖掉了，对，那我还有什么办法？嗯，好，坦白说这里是相当困难，嗯，我们在法律上有这个。如果这个债务人是以无偿或者显不相当的价格去移转资产的话，债权人可以去撤销这个移转，嗯、但是债权要负举证责任，所以你打这个官司，你可能会有胜败未定的风险，嗯、而且你打这个官司，一二三审下来也是好几年。对、哦，如果你只是几十万的借款，你可能算一算就会放弃了。<笑>那这里还有一个小小重点哦。對有人常常会问他：这样脱产有没有刑事责任？对、哦，有没有违法？事实上呢，如果你一告他，他就去移转资产，那是没有刑事责任的。嗯，我们的刑法三百五十六条，它是规定、嗯、这个叫做毁损债权罪，也就是他要在面临强制执行的时候，他再去移转资产，这样才构成犯罪。对、哦，所以真正的关键就是什么时候叫做面临强制执行。嗯，啊，那一定是你已经要有执行名义了，嗯，所以换言之，你告他，你告到快要赢的时候的最后那一都还不算啊，你告到快要赢都不算，嗯，你要告赢了。才开始，他有受强制执行的风险
1: 。文件下来了，对，那才算
0: 对。所以要构成这个罪，其实不容易。他时间很短，嗯嗯、一般人如果有新脱产的话，你一告他，他就脱产了
1: ，马上就脱了、啊。对，他
0: 也不构成刑事。可能在
1: 那之前就脱了啦
0: 。啊，是，他说我不想还，<笑>对，早就
1: 脱。很多时候我们遇到的一些呃，可能债权人呃来问我们这些问题，其实也就是这样的情况了，就是基本上对方都已经，甚至人都已经不见了，都已经不见好几年。然后呃，之前欠的款也就是一直催，可能都没有要还，然后手上就只剩下一张票据。<笑>对，那这样的情况实在是，嗯，我们也只能尽量帮他了，尽量去帮忙。好啦，那谢谢大家今天的收听。如果有想要更多资讯的话，或者是想要知道我们呃今天来邀请的两位来宾更多的一些知识，呃，欢迎可以到 Facebook 搜寻“征信社阿宅的窝”、“征信化大冒险”，或是各大 Podcast 平台搜寻“征信化大冒险”，也可以听到我们的内容哦。我是征信社阿宅的。代班主持人诺亚，<笑>我们明天同一时间空中再见喽！来，最后一首歌是迷先生的《都是浪漫害的》，大家拜拜
0: ！谢谢大家，拜拜。拜拜